0: Herzlich Willkommen zur Nigelnagelneuesten neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Besprechungen von Film und Serien, die ganz aktuell natürlich vor allem im Heimkino laufen, denn die Kinos haben leider aber sicher immer noch geschlossen. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir vom 10. Januar, wo sie eventuell wieder öffnen könnte. Das heißt, Wonder Woman wird es nicht in die Kinos schaffen, zumindest nicht rechtzeitig und ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Tage und Wochen da so darstellen. Wir haben uns indessen einfach mal drei Dinger geschnappt, die ihr bei unterschiedlichen Streaming-Plattformen finden könnt und beginnen daher mit der Besprechung des des Films Die gute Fee, das ist ein aktueller Disney Plus Film, den ihr genau dort finden könnt und ich denke, der passt gut in die Weihnachtszeit. Lauscht mal Hanna und Lasse, was sie zu diesem Film zu sagen haben. Der liebe Lasse hat sich den Film nämlich für uns vorab gegeben und die Hanna hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Es folgt die Besprechung der Miniserie Two Weeks to Live, die findet ihr aktuell bei Sky und die haben sich Dom und Frosty geschnappt. Und Two Weeks to Live ist eine Miniserie mit Macy Williams in einer Hauptrolle. Die könnte man ja unter anderem aus Game of Thrones kennen. Und ja, ich bin mir sicher, dass das auch was ist, wo man mal einen Blick riskieren sollte. Zu guter Letzt noch die Besprechung des Assassin's Creed Films, der vor einiger Zeit bereits in den Kinos lief und aktuell bei Netflix aufgeschlagen ist. Den wollten wir aus genau diesem Grund besprechen, denn der tummelt sich da in den Top Ten Listen. Und dachten wir uns, ach, da gucken wir uns den mal genauer an. Das waren also Dom und Lasse, die das für euch gemacht haben. Und das sind jetzt nicht unbedingt die größten Fans des Films. So viel kann ich an der Stelle mal sagen. Jo Leute, lasst krachen, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Es ist Winter, Zeit für weihnachtliche Filme. Heute sprechen wir über den Film Die gute Fee Godmothered. Ich bin Hannah und heute ist bei mir der Lasse. Hallo. Und der hat sich den Film für uns angeguckt.
2: Yes, das habe ich indeed.
1: Der Film ist directed von Sharon Maguire und mitspielen Isla Fischer, Gillian Bell und Santiago Cabrera.
2: Ja, ja, so einige, einige Leute dabei, die man von hier und da kennt, tatsächlich. Ähm, und äh, ja, dieses Ding war halt eben auch auf, auf äh, Disney Plus halt vorab Streaming verfügbar und ich habe mich gemeldet, weil sich niemand sonst gemeldet hat. Das war eigentlich der Grund. <lacht> oh. ich, ich kannte den groben Plot vorher. Ich wusste nicht wirklich, wer mitspielt. Ich hatte nicht so richtig aufgepasst, deshalb war das halt eine schöne Überraschung beim Gucken dann. Ähm. Aber ja, ansonsten war das der Grund. Es war jetzt halt nicht einfach irgendwie, jetzt, als hätte ich jetzt mega doll Lust drauf gehabt, sondern halt einfach nur, ja gut, ich melde mich freiwillig, wie auch immer. Ich gucke sowas ja öfter. Ja, ähm, die Handlung ist im Prinzip, dass ich denke, die meisten von euch ist das Konzept der guten Fee bekannt. Obwohl das ja in Deutschland jetzt nicht so das Riesending ist. Aber ähm, es gibt im Prinzip eine, eine, eine Schule, so eine schulische Einrichtung, wo diese äh, Godmothers ausgebildet werden. Aber schon lange gab es keine Meldung mehr, dass überhaupt eine gute Fee äh, äh, naja, kommen soll tatsächlich in die Menschenwelt. Und äh, die äh, Eleanor, das ist die neueste Schülerin und das ist auch die jüngste dort, gespielt von Jillian Bell, sie findet einen Brief von einem, von einem zehnjährigen Mädchen, die gerne sich von ihrer guten Fee halt ein Happily Ever After wünscht. Also äh, reist sie in die Menschenwelt und findet äh, die äh, Mackenzie, dieses Mädchen, relativ schnell. Das Problem ist, Mackenzie, gespielt von Isla Fischer, ist jetzt schon eine erwachsene Frau, äh, hat zwei Töchter und äh, hatte einen Ehemann, aber jetzt nicht mehr. Und äh, glaubt nicht wirklich mehr an das Happy End und so weiter. Und äh, deshalb äh, es ist jetzt Eleanors Aufgabe für sie, ein neues Happy F.A. zu finden, aber es gibt ein Zeitlimit, weil die im Prinzip die Chefin von der äh, guten Feenschule äh, ist kurz davor, die Einrichtung zu schließen und auch alle Portale zu dem Land zu schließen und äh, deshalb ja, Time is on the essence und äh, verschiedene Dinge passieren, weil sich die äh, Fee Eleanor nicht besonders gut auskennt mit bestimmten Sachen.
1: Okay, und hat sie sich das als Kind gewünscht und dann wurde es jetzt, als soll es erwa als Erwachsene erfüllt werden, oder?
2: Ja, sie, also sie war irgendwie zehn, als, der, als sie den Brief abgeschickt hat und er wurde dann irgendwie verschlammt.
1: Oh, okay, okay, okay. <lacht> Vielleicht sagen wir erstmal noch, wann der Film rauskommt. Ab 4.12. ist der Film auf Disney Plus verfügbar, also perfekt mhm. in der Weihnachtszeit. Ja. Und der Film geht fast zwei Stunden lang.
2: Ja, da war ich echt erschrocken von wo ich mir dachte, das ist ein, ein, ein typischer Standard-90-Minuten-Film. Der sollte nie und nimmer fast zwei Stunden gehen. Und das Problem ist, diese Zeit merkt man. Also ist er langgezogen
1: und ein bisschen gequält manchmal, oder wie?
2: Ein bisschen, ja. Also ich, ich kann ich kann von vornherein sagen, ich bin ganz offensichtlich nicht die Zielgruppe von diesem Film. Was das Ding ist, weil ich meine, die haben hier so ein paar Parodie-Elemente, wo ich mir denke, dass das sollte eigentlich irgendwie up my early sein, aber ähm, es ist auf eine Form durchgezogen, die halt relativ altbacken ist. Ich meine halt, so eine geniale, so einen genialen, guten Fee-Plot hatten wir zum Beispiel in Shrek 2. Da kennen das, denke ich, auch die meisten her, dieses Konzept. <lacht> ja. Ähm. Und halt, ich, ich habe von Anfang, in der ersten Minute schon, hatte ich einen Lacher. Äh, und zwar unfreiwillig, denn die, die, es, es gibt diese Voice-Over-Stimme von der Erzählerfee, die dann, die dann, die dann irgendwie, Hello and welcome, this is Motherland. <lacht> Dieses, das Ding heißt, wo die halt ausgebildet werden, heißt Motherland. Und äh, wo die, wo die ausgebildet werden, das sieht aus wie Discount Hogwarts.
1: Oh.
2: <lacht> oh Gott. Wobei ich halt sagen muss, auf, auf visueller Ebene kann der Film ein bisschen punkten. Ich mochte die Lichtsetzung sehr gerne, gerade dort in diesem märchenhaften Motherland. Die, die, die das Setdesign ist schön. Ähm, und dann äh, ansonsten halt ab und zu man sieht halt, das ist kein kein Kinofilm, weil eben auch die Effekte halt jetzt nicht unbedingt mega up to date sind. Gerade es gibt eine Szene, wo die Fee fliegt und das das sieht ein bisschen äh, krude aus. Aber es ist es ist es, 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 es funktioniert es Funktioniert in dem Rahmen, in dem es äh, wirken soll halt, also es, ist, es erfüllt seinen Zweck.
1: Aber du hast auch auf Englisch geschaut, den Film?
2: Ja, genau, genau, war auch auf Englisch, ja.
1: Okay, was war das Beste am ganzen Film für dich?
2: Uh, ich würde sagen, die Besetzung. Ich fand, sie haben einen sehr guten Cast zusammengefunden für diesen Film. Jillian Bell, die meisten werden sie wahrscheinlich kennen aus 22 Jump Street. Das ist jedenfalls das erste Mal, dass sie mir aufgefallen ist. Da war sie extrem witzig mit ihrem trockenen Humor. Da war sie im Prinzip so eine der Schurkenen. Und sie spielt hier, dass sie hier die gute Fee spielt, das ist halt eindeutig so ein bisschen gegen den Strich, weil sie halt hier so die ganze Zeit auf ah, so 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 chipper und fröhlich und, und sanft und so weiter tut und ich fand, das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ich mag Isla Fischer auch allgemein. Man kennt sie zum Beispiel aus dem ersten Now You See Me, aus Rango. Sie ist, glaube ich, immer noch, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, aber sie ist, äh, sie war auf jeden Fall äh, und vielleicht ist sie auch immer noch verheiratet mit äh, Sasha Baron Cohen, mit äh, äh, Bruno selbst. Ähm, dann haben wir noch unter anderem, ja, einige andere Leute, June Scripp, äh, Jane Curtin, und äh, Mary Elizabeth Ellis, sie spielt die äh, Schwester von Mackenzie, also die der Cast harmoniert sehr gut miteinander, keiner von diesen Schauspielern wirkt irgendwie so, wir sind einfach nur hier für einen Paycheck, sondern die knien sich in die Rollen rein, äh, liefern diese Dialoge überzeugend und charmant ab und äh, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und was war das Allerschlechteste für dich?
2: Das Allerschlechteste war, würde ich halt tatsächlich sagen, das Pacing und die Formelhaftigkeit der Story. Direkt am Anfang sogar, weil die die Chef-Godmother, äh, die geht halt immer so darauf zurück, wir müssen die halt, die der. ich erkläre euch jetzt die Formel einer guten Godmother und so weiter und dann beschweren sie sich, nicht die Formel schon wieder. Und da denke ich mir, später halt im Film, ja, nicht die Formel schon wieder, weil genau dieser Formel folgen sie halt im Film, ist das Problem. Es ist so... Ich meine, es ist halt nicht schlimm, wenn ein Film dieser Art irgendwie vorhersehbar ist, aber dieser Film fügt ihm auch gar nichts Neues hinzu. Mit der einzigen Ausnahme, dass der Film droht, in der letzten Minute noch so ein äh, halt so Last-Minute-Schurken auszupacken, aber das dann relativ schnell aufgelöst wird. Ähm also immerhin ergeht er, er sich das dann nicht noch in einer minutenlangen Actionsequenz, sondern es wird auf eine andere Art und Weise gelöst. Aber ansonsten halt zum Beispiel die, die ältere Tochter, diese Teenie-Tochter, die hat halt so einen Konflikt, der etabliert wird, dass sie extrem nervös wird, vor anderen zu singen, aber sie hat sich trotzdem angemeldet, bei dieser Weihnachtsparade da äh, so, so so eine Leading-Rolle zu singen. Und dann, Aber das, das Ding ist, darauf kommen die nie wirklich groß zu sprechen. Das wird einfach nur zwischendurch mal erwähnt. Und dann ist es am Schluss halt der große Arc, halt aber ohne wirkliche Vorbereitung. Als wäre der Film selbst gelangweilt von dieser Art von Geschichte und erwähnt das nur, wenn es unbedingt nötig ist.
1: Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn, wenn der Film sonst so langatmig ist und alles hinzieht. Warum wird das dann nicht näher ausgebaut?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, der Film weiß halt einfach ganz genau, dass das eben so formelhaft ist und dass man das schon tausendmal gesehen hat. Ich, ich bin mir nicht sicher, es gibt ja zwischendurch eine ganz charmante Sequenz, wo die äh, so so einen auf Straßenmusiker machen und ihr da ein bisschen versuchen, die Angst zu nehmen, dann singt dann halt ein Obdachloser mit und so und bla 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 und alles schon mal gesehen. Ich glaube, die singen was aus äh, Sound of Music, ähm, weil die den vorher guckt, die Jillian Bell. This is a movie! Ähm, aber halt ansonsten, der ein Großteil davon ist eben, sind eben Interaktionen zwischen Isla Fischer und Jillian Bell und ähm, auch die äh, der ja Fischer arbeitet halt als äh, so, so eine Art von halt TV-Produzentin bei so einem kleinen lokalen Sender und er will gerne so auf ein bisschen höher rutschen auf den auf den Platz und äh, die haben halt irgendwie nur so dumme Nachrichten und Jillian behilft hilft halt aus Versehen mit bestimmten Missgeschicken dabei, dass die halt ein paar richtig gute Nachrichten haben und dann auch Klicks auf, in den Social Medien und daraus entsteht dann halt ein total bescheuerter Konflikt halt äh, es ist und vor allem die Stellen. Kennst du zum Beispiel dieses YouTube-Video, wo der eine Typ auf der Rodelpiste dieser Reporter von einem, von einem, von einem Schlitten halt überfahren wird und an den Salto schlägt? Vielleicht. Die stellen dieses Video halt fast exakt nach. Das ist eine der Sachen, die dann Eleanor aus Versehen halt so anrichtet. halt Es ist nicht ganz, so, es ist leider halt leider nicht so lustig wie der Originalclip. Es ist offensichtlich, dass der die Vorlage dafür war. Und da dachte ich mir, ihr stellt ein jahre altes YouTube Video nach und macht das zu einem der Hauptplot- und Konfliktpunkte für euren Film.
1: Und da ist ja auch schön, so da kann man sich wenigstens kostenlos bedienen bei YouTube, ne?
2: Ja, ja, genau, also die machen sich ja halt ganz einfach. Überhaupt halt ist hier so viel, was ich schon mal woanders in irgendeiner Form gesehen habe und teilweise auch vollkommen, vollkommen seltsam. Das magische Portal, durch das Elanor dann in die Menschenwelt geht, das sieht aus wie das Warden-Media-Logo, äh, Falls, falls euch das was sagt, liebe Hörer. Uh, sieht seht ihr zum Beispiel von den Narnia-Filmen. Aber es sieht halt exakt aus wie das Warren media logo uh, Die, ja, wie gesagt, Discount Hogwarts habe ich ja auch schon erwähnt. Und die, die Godmother-Lehrerin, also die äh, Maura, die die Jane Curtin. Uh, sie sieht aus, als hätten die Filmemacher sowohl Michelle Pfeiffer als auch Annette Benning für die Rolle gewollt. Aber die haben beide Nein gesagt. Okay. <lacht> Und dann auch noch die Tatsache, dass der Film in Boston spielt. Das sagt für mich aus, New York war zu teuer. <lacht> äh, weil es ist halt, ansonsten, das ist halt so einer von diesen typischen Filmen, der könnte halt super locker halt, die wollten New York, aber es ging nicht. Und dann, ja, das Ding. Und dann halt auch die die Tatsache, weil es natürlich in dem Brief stand halt, ich wünsche mir mein märchen Märchenprinz und so dann äh, für Happily Ever After. Und der, der Name des Love Interests ist Hugh Prince.
3: Oh,
1: das ist so kitschig. Ich finde es süß. Ja.
2: <lacht> ich verstehe, was du meinst. Es ist, auch nicht, es ist auch nicht irgendwie beleidigend doof. Das möchte ich gar nicht sagen. Es ist, es ist harmlos, es erfüllt seinen Zweck. Es ist nur so eine Form von dieser Art von, für wen ist das jetzt genau? Halt, was bietet dieser Film, was nicht schon Dutzende andere davor wirklich gemacht haben? Ich habe halt nicht wirklich den Sinn darin gesehen.
1: Aber ist denn der Film dann so, dass er auch einem widerspiegelt, dass man nur mit einem Prinzen glücklich sein kann? Oder könnte die Mutter denn auch so ihr Glück finden ohne den Mann?
2: Das ist das Ding, das ist eben tatsächlich dann die Moral. Ach so. Das ist okay. da, sie machen einen gewissen Twist, den man so oder, ähn so, oder so ähnlich halt auch schon aus äh, Frozen kennt. Ähm, aber es ist äh, definitiv eine, eine Botschaft, die halt über die typische körperliche Hetero-Liebe äh, hinausgeht. Sehr gut. Ja, immerhin das. Ansonsten gibt es äh, hier so viele, äh, eine Sache, die mich halt auch tierisch genervt hat, ist, ähm, es gibt halt äh, irgendwann die, die Sequenz, wo sie dann zu Isla Fischer sagen, geh doch mal ein bisschen, gönn dir was, halt mach dich doch irgendwie, äh, hübsch dich auf, entspann dich irgendwie. Im Prinzip gibt es halt eine Mini-Makeover-Montage für Isla Fischer. Es ist Isla Fischer, Sie sah schon vorher extrem attraktiv aus.
1: Ja. halt
2: wirklich ist, ich hasse das in Filmen wenn die dann irgendwie zu einer bildhübschen Frau sagen, jetzt Make-up und dann sind einfach nur ihre Haare ein bisschen geglättet und das ist dann, oh, und dann <lacht> komplett neuer jetzt Mensch. Trägt, ja, und jetzt trägt sie die Haare offen, Wahnsinn, halt dieser She's all wet effekt ich hasse das so sehr und das ist so, ich, ich finde das so blöd, halt, gerade bei einer Frau wie äh, Isla Fischer halt, es ist, ansonsten machen sie diese halt, ähm, dieses es ist teilweise hat es mich erinnert an ähm, Enchanted mit Amy Adams, was ja auch ein Disney-Film ist, welcher ja auch diesen schönen animierten Prolog hat, wo er halt äh, Amy Adams die Disney-Prinzessin spielt, die dann halt ins echte New York kommt. Ich habe das Gefühl, der Film will das hier sein, äh, aber schafft es nicht äh, aus Gründen, aus Budgetgründen definitiv und eben auch, als sie haben nicht allzu äh, talentierte äh, Autoren dann an Bord und äh, die, obwohl die Performances hier gut sind, es ist, ist äh, geht nicht ganz äh, gegen das an, was in Enchanted halt geboten wurde an Hingabe. Aber hier haben wir eben auch, wir haben hier einen animierten Waschbär, der halt nichts bringt, der halt im Prinzip so als Helfer im im äh, im Haus dienen soll und das ist dann Running Gags. Sie verwandelt die äh, das die die Inneneinrichtung von Isla Fischers Haus, die 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 stattet sie dann außerdem mit so Vorhängen und Statuen und Säulen und ihr Kommentar darauf ist, you you turned my house into Game of Thrones <lacht> und also, also so ein Zeug dann halt passieren.
1: Okay, aber würdest du sagen, der Film ist auch kinderfreundlich? Ja,
2: würde ich 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 denke mal halt, Kinder werden irgendwie gelangweilt sein von dem halt. Und das hatte ich halt eben auch schon befürchtet von dieser Art von Business-Talk, die sie dann halt machen. So von wegen halt, wir sind auf dem letzten Platz äh, in, der, in dieser lokalen Senderauswahl wie auch immer. Wir müssen weiter hoch. Wie wäre es mit der Idee? Wie wäre es mit der Idee? Und äh, dann, dann gibt es dann halt so Pitch-Meetings und dann halt äh, so, so bestimmten Technik-Talk dann auch an den, an den jeweiligen Orten, wo sie dann halt ihre Nachrichtenbeiträge drehen, bla bla bla. Teilweise gibt es hier so ein paar entlarvende Kommentare, wo ich mir dachte, okay, gut, das ist das ist halbwegs gelungen. Aber ansonsten glaube ich halt, dass es Kindern nichts noch nicht interessieren würde. Und ansonsten glaube ich auch, dass Kinder ziemlich schnell dadurch hindurchsehen werden, wie vorhersehbar und bin wer dann wet dieses ganze Szenario eigentlich ist. Ich, Der Film hat kein gutes Tempo. Wie gesagt, ich fand, er war sehr, sehr langgezogen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da Kinder dann eher von gelangweilt werden. Oder aber die lassen sich tatsächlich ablenken von der äh, aufdringlichen Musik, von der ähm, von der Songauswahl, die ab und zu gespielt wird und dann eben halt von den doch sehr charmanten Performances, die so ein bisschen was rausreißen.
1: Okay, na das klingt ja sehr durchwachsen. <lacht>
2: Ja, das ist es leider, ach Gott. Es ist der, der es, es gibt so ein paar humorvolle Cuts, wie sie mit der Musik spielen, gegen Ende gab es eins, das mich richtig zum Lachen gebracht hat, am Anfang gab es eine Szene, wo ich mich totgelacht habe, wirklich tatsächlich, Also ein paar der Witze zünden, wenn zum Beispiel äh, Isla Fischer, wenn sie noch gar nicht weiß, was zur Hölle will diese Fee jetzt hier von mir, weil die im Prinzip einfach auftaucht und dann alles mögliche behauptet. Und da gibt es eine Stelle, wo sie dann von der Isla Fischer zu ihr sagt, hier, take, äh, take, äh, und dann gibt sie ihr so ein paar äh, Dollarscheine und sagt dann so, hier, take this, get something to eat. Und dann sagt sie sagt halt, Eleanor, thanks, I'm really hungry. Und dann fängt sie an, das Geld zu essen.
1: <lacht> um, okay. Ach so. Hä? Essen für nicht? Jetzt bin ich verwirrt.
2: Naja, doch, aber sie wus wusste nicht, was Geld ist.
1: Ah, okay, okay. <lacht>
2: Das ist eben auch das Ding halt, dass diese dass diese Godmothers anscheinend überhaupt nicht dazu ausgebildet werden, wie es irgendwie in der echten Welt zugeht in irgendeiner Form. Also sie hat überhaupt keinen Plan für Blending In und sie verwechselt dann halt so so, so Aufblasmännchen, verwechselt sie damit mit irgendwelchen Riesen oder sie sie denkt dann halt ein Laster wäre eine Kutsche, keine Ahnung. Und sie findet auch McKenzie einfach viel zu schnell, aber wo ich mir denke, mit Social Media ist dann wohl alles möglich, wie auch immer, weil sie kriegt da ein bisschen Hilfe. Aber ja, sie hat halt einfach keinen kein Plan zum Blending in, halt sie sie ist halt einfach so weltfremd und ich schätze mal die ich weiß nicht ob das die meisten Godmothers sind und die anderen Godmothers sind alles so diese extrem alten Frauen die so, so typischerweise wie du dir sie dann eben dann tatsächlich vorstellst dann komisch, der Epilog ist 2D animiert was mir sagt wir hatten kein Geld mehr um das Zeug in echt zu drehen <lacht> Also das war ganz seltsam, wie das plötzlich komplett umschwenkt und die Musik klingt extrem nach Polarexpress. Äh, es ist, ah, es ist blöd. Und ähm, eine, eine Sache noch, dieser, dieser, dieser Film enthält ein Wortspiel. Oh, oh, ein bestimmtes Wortspiel, das ich erwähnen muss, denn das hat mich fast körperlich gekillt.
1: So gut oder so schlecht?
2: Das kann ich halt nicht direkt entscheiden, ich glaube, es ist eher schlecht, aber es hat mich halt so überrascht. Okay, komm, hau raus. Ähm, okay, also es gibt ähm, in dem Keller, wo dann nur wohnt, von dem Haus, da ist so eine große Standuhr und irgendwann meldet sich einer der Godmothers, mit der sie befreundet ist, meldet sich dann und sie ihr, ihr Gesicht erscheint in dem Ziffernblatt dieser Standuhr und dann fliegen um sie herum so die, die Zahlen. Und da dachte ich oh cool die haben so ihr, ihre eigene Version von Skype irgendwie ist das dann ja Und dann sagt die halt also dann wie gesagt stell dir das vor ihr Ziffernblatt äh, ihr, ihr Gesicht schwebt im Ziffernblatt der Uhr yeah. und dann sagt so Eleanor so oh how can this be und dann sagt halt die Godmother, What you never heard of
1: Facetime Ähm. Um, ja Wow.
2: Ja, das war halt das das gleichzeitig das High und das Lowlight, weil ich musste da pausieren und habe mich so eine Minute stöhnend auf dem Sofa gewälzt, so Ah!
1: ah äh. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das kommt irgendwas von wegen Not on my watch, bitch, aber
2: wow. Oh, nice! Wow. Das ist auch nicht
1: schlecht. Facetime. Oh mein Gott. Ich, ja. nee, ich fasse mir gerade an den Kopf.
2: Und es, es gibt dann später, wenn dann eine der anderen Godmothers dann auch selber oft in, in Boston auftaucht, dann tut sie das. Sie erscheint dann einfach inmitten von so einer dunklen Gasse voller Mülltonnen. Und da hatte ich so im Hinterkopf: Was jetzt zu einer der Mülltonnen? Kriegt jetzt noch John Connor vor? Ach nee, Quatsch. Ähm, Kyle Reese. Und dann kriegt so Kyle Reese hervor und packt so am Kragen: Welchen Tag haben wir? Welches Jahr? Hm. <lacht> Okay. Das hat mich kurz, hatte ich kurze Terminator-Flashbacks bei dem Ding. Ja, ich habe ich hab an viele andere Sachen gedacht, während ich das geguckt habe. Aber, das ist
1: kein gutes ja. Zeichen. Nicht unbedingt, nein. Okay, möchtest du noch was anderes sagen, bevor wir zur Bewertung kommen?
2: Ansonsten, ich glaube, ich habe äh, so gesehen eigentlich alles äh, erwähnt. Der 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 Schnitt ist extrem seltsam. Also, random Cuts mitten in Gesprächen, sehr eigenartige Montagen. Das Ding wirkt irgendwie so ziellos, überhastet, äh, zusammengestückelt manchmal. halt also, Montagen enden bevor sie beginnen und es sind viel zu viele Schnitte in Gesprächen. Nicht so ganz so schlimm wie in einem till schweiger film aber es hatte so ein bisschen diesen Vibe.
4: Okay, ich Wo die sich irgendwie
2: nicht irgendwie so viele Winkel gefilmt haben und dann haben sie sich gedacht, ja, ich mag aber den auch gerne, also gut, packen wir es alle rein.
1: Hm. Okay. Gut, lasse. Dann hau yes. mal raus, wie viele Feenstaubsäckchen du diesem Film gibst. <lacht>
2: Ich kann nicht guten Gewissens mehr geben als irgendwie zwei von fünf vielleicht. Ähm, weil wenn ich halt 2,5, dann würde ich halt sagen, ja, so vorsichtige Empfehlung. Ich würde tatsächlich sagen, eher nicht. Ähm, das ist etwas, wenn man alles andere auf Disney Plus gesehen hat, wirklich alles andere. Und dann man einfach nur irgend so ein Wegwerfding braucht, wo man halt die, die Familie vorpackt, damit die dann langsam wegdösen, vielleicht.
1: <lacht> also als Einschlafhilfe für Kinderempfehlung.
2: Vielleicht, ja, es ist, es ist harmlos genug. Es ist, es ist charmant auf seine Art. Wie gesagt, die Performances reißen vieles raus. Ich fand die Schauspieler alle sehr gut besetzt und ich mochte ihre, ihre Dilemmen, wenn man das die, wenn das jetzt die tatsächliche äh, Mehrzahl ist. Keiner hat hier eine schlechte Performance abgeliefert. Die knien sich rein, die haben Spaß. Das ist schön. Äh, der, der Film sieht hübsch aus auch. Äh, es ist äh, nur, und die Musik klingt entsprechend märchenhaft, bla bla, bla. Es ist halt nur. Ähm, es, ist, es bietet meiner Meinung nach einfach nichts Neues, es ist sehr formelhaft äh, und äh, die, die, die Grundidee ist nett, aber ich finde, daraus haben sie auch nicht wirklich das Allermeiste gemacht, Es ist, ich fand's, ich fand's schade drum halt, weil das sind lustige Schauspieler hier, die schöpfen das komödiantische Potenzial nicht wirklich aus, auch wenn sich die Schauspieler da Mühe geben und das ist ganz niedlich und charmant, hinzuzuschauen. zuzuschauen, aber ansonsten würde ich halt sagen, es ist halt wirklich für, für extreme Fans von einigen dieser Leute, würde ich sagen, ja, Warum nicht? Äh, aber ansonsten halt, ich bin froh, dass die alle bezahlt wurden für ihre Arbeit. Ich bin froh, dass sie Spaß hatten am Set. Der Spaß hat sich nicht hundertprozentig auf mich übertragen, aber äh, weiß nicht, vielleicht äh Ich meine, die, die Regisseurin hat Comedy-Erfahrung, die hat zwei der Bridget-Jones-Filme gemacht und so. Äh, also, du hast hier keine Leichtgewichte hinter der Kamera stehen. Es ist halt nur dieses Ding hier, ist, äh, ist fluffig, es ist harmlos es ist nicht nervig, es ist eher halt leider vergessenswert und am Schluss habe ich nicht wirklich gemerkt, dass, dass ich da jetzt etwas mit rausgenommen habe, wie gesagt, bis auf ein, zwei Gags, die ich halt tatsächlich witzig fand. Ähm, tatsächlich eben auch, dass die dann halt auch ein paar, ein bisschen ernsthaftere Themen dann auch noch ansprechen und daraus dann vielleicht auch noch einen, einen Joke äh, rauskriegen und dann eben auch halt das Schöne halt, ich meine, brauche nicht unbedingt jetzt den Mann, um glücklich zu sein, bla bla, aber es steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, hinter der Botschaft dann hier. Ja, insgesamt, es ist, es ist nett, es ist harmlos. Mehr nicht. Ich würde halt sagen, eh. Äh.
1: <lacht> Alles klar. Dann sage ich vielen Dank, dass du dir das angetan hast für uns. Jetzt weiß ich, dass ich diesen ja. Film nicht gucken muss. Danke dafür. <lacht> <lacht> ihr anderen könnt euch den Film gerne anschauen, wenn ihr eine schöne, angenehme Hintergrundberieselung haben wollt, während ihr eure Steuern macht. Das passt wahrscheinlich, wenn der Film so pragmatisch ist. Ja. Gut, dann sage ich Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Jawohl, ich ebenso. Tschüss und äh, fröhliche w
3: Schleihnachten. Hex, Hex, Bing, Bong. <lacht> Wer sich schon immer nach Game of Thrones gefragt hat, was eigentlich wäre, wenn eine Figur, die so ein bisschen ist wie Arya Stark und auch noch zufällig von Macy Williams gespielt wird in unserer Realität statt in Westeros ihr Unwesen treiben würde, der kann sich gerne Two Weeks to Live ansehen. Eine Miniserie, die am 4. Dezember auf Sky gezeigt wird. Ursprünglich, glaube ich, eine Produktion von HBO Max ist. Oder aber ein Sky Original, man kann da nicht so ganz durchblicken. Jedenfalls hatten wir die Möglichkeit, bereits die komplette erste Staffel der Serie zu sehen. Und mit wir meine ich zum einen mich, den Dom. Hi, und bei mir die Frosty. Hallo. Ja, das zweite Mal, dass wir erst zusammen was machen. Jo. Aber jetzt diesmal mit zwei Meinungen.
4: Ja, das finde ich dann auch ein bisschen entspannter.
3: Schön. Genau. Und du hast ja jetzt schon auch ein bisschen was hinter dir jetzt. Bist du, du, du bist, glaube ich, schon so auf dem Weg zum, zum jetzt nicht alten Hasen, aber routinier so ein bisschen, glaube ich.
4: Ja, die Aufregung ist langsam ein bisschen weg.
3: <lacht> das passt schon. Gut, ähm, möchtest du denn die Zuhörer so ein bisschen aufklären, womit wir es zu tun bekommen, genau, in Two Weeks to Live?
4: Ja, Two Weeks to Live spielt in England. Und dort wächst Maisie, hier ja, in diesem Film heißt sie dann Kim, mhm. mit ihrer Mutter zusammen in einer kleinen Hütte in einem Wald auf. Aus diversen Gründen macht sie sich dann auf in die große weite Welt. Und aufgrund eines Missverständnisses vermutet sie dann, dass in zwei Wochen die Welt untergehen wird.
3: Mhm, genau. Und
4: da, als sie ein kleines Mädchen war, vor ihren Augen ihr Vater umgebracht wurde, ist sie nun also auf dem Weg, den Mörder ihres Vaters zu suchen, um dann quasi Rache zu üben. Und dabei entspinnen sich dann sehr viele sehr unterhaltsame Momente und Szenen und... Es ist, wenn ich das so sagen darf, ein Feuerwerk des absurden und äh, sehr britischen und schwarzen Humors. Also ja. Ich fand es köstlich, um das gleich mal vorwegzunehmen. Irgendwie.
3: Wortwörtlich, ja. Ja, ja ich, ich muss zugeben, ich wusste jetzt gar nicht so viel über die Serie. Also wir durften sie ja vorab komplett sehen. Vielen Dank dafür an Sky für die Pressescreener. Äh, tatsächlich auch im Originalton, was man, glaube ich, auch echt empfehlen kann. Also ich kann jetzt nichts über die Qualität der deutschen Synchro sagen, aber diese Serie ist sehr, 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 sehr britisch. Und das sollte man auch hören, wie ich finde.
4: Ja, finde ich auch. Also sie lebt wirklich sehr von diesen einzelnen unterschiedlichen Akzenten und Dialekten der unterschiedlichen Protagonisten. Also das ist ähm, mhm. schon ein Fest fürs Ohr irgendwie, wenn man so... Diesen Tonfall einfach mag und ich stehe da halt total drauf.
3: Und wenn man jetzt halt Macy Williams kennt aus Game of Thrones natürlich, ja, ist, also ich, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, es ist eigentlich so ein bisschen, als wäre Arya Stark irgendwie in der, in der Gegenwart gelandet. Äh, natürlich ein bisschen älter und natürlich mit einer etwas anderen Geschichte, aber es gibt ja durchaus einige Parallelen, allein schon, dass sie halt ja schon tatsächlich auf einer Art Rachefeldzug ist. Und äh, auch eine Liste mit sich rumträgt, auch wenn es hier diesmal keine Todesliste ist, wie in Game of Thrones. Mhm.
4: Ja, diesmal ist es eine ganz andere Liste, nämlich dadurch, dass sie mit ihrer Mama so lange alleine in dieser Hütte irgendwo im Wald gewohnt hat, ist es eine Liste der Dinge, die sie in ihrem Leben machen will, bevor sie stirbt. Genau. Was ja wahrscheinlich in zwei Wochen sein wird, nach die, aufgrund dieses Irrtums, <lacht> den sie da hat. Und daraus alleine in dieser Umsetzung dieser Liste oder dem Versuch, irgendwie möglichst viele Punkte davon abzuhaken, entspinnt sich halt auch einfach so herrliche, äh, absurde äh, Situation, mhm. wo ich mich teilweise halt auch total selbst drin wiederfinden konnte, wenn sie dann irgendwie versucht, unheimlich coolen Auftritt in der Bar hinzulegen und dann stolpert man über seine eigenen Füße, wo ich nur gedacht habe, oh ja, das kenne ich.
0: <lacht> ja, das
3: fand ich, fand ich auch super, tatsächlich, weil ich muss sagen, ich hatte, also äh, Macy Williams kenne ich tatsächlich wirklich nur aus Game of Thrones. Sie war ja zuletzt auch in New Mutants zu sehen, Dazu kann ich nichts sagen, aber in Game of Thrones hatte ich dann so zwischen den Staffeln sechs und sieben oder auch schon fünf so ein bisschen das Problem, dass ihre Figur halt so richtig badass, abgebrüht und teilweise schon emotionslos ist. Und hier mochte ich das tatsächlich sehr, dass sie sich auch so in diesen diesen Badass-Posen und dieser Coolness versucht. Und damit aber einige Male halt ziemlich scheitert. Also es gibt da ganz am Anfang eine Stelle, wo sie irgendwie wegfahren will und sich irgendwie total cool halt die Sonnenbrille aufsetzen möchte und die sticht sie sich dann voll ins Auge. <lacht> und das war echt schön. Das wirkte auch sehr natürlich. Das, das wirkte fast schon wie ein Outtake auf mich, den sie dann einfach genommen haben. Also das, das, das fand ich cool, dass immer wieder so diese, diese Coolness und dieses Posenhafte gebrochen wird, gerade in den ersten beiden Episoden.
4: Ja, ich glaube, dass es in dem Sinne auch die perfekte Rolle für nach Game of Thrones, weil um halt von diesen oh, ich bin super badass, mir kann niemand was irgendwie wegzukommen und zu zeigen so, mhm. guck mal, eigentlich bin ich ja auch nur ein Mensch. So irgendwie, also das erdet sie sehr, finde ich, und es ja. gibt halt irgendwie so wirklich herzerwärmende Szenen, wo man dann denkt so, da kommt sie einem so menschlich wieder näher, weil sie halt mhm. mit ihren Fehlern und Fehlleistungen dann halt sehr menschlich wird. Ja. Und ich finde, sie spielt halt auch einfach toll, irgendwie, halt so wirklich so, die so, ja, wie, wie ich es schon meinte, ne. Ich konnte mich total mit ganz vielen Situationen, gerade wenn man dann irgendwie so denkt, so, so straight mache ich jetzt etwas und dann passiert irgendwas und dann mhm. äh, ist man auf einmal in einer leicht peinlichen Situation oder alles läuft aus dem Ruder, wo man sich dann echt sehr gut drin wiedererkennen kann. Also, das fand ich sehr schön.
3: Also ich, ich finde auch, man, man hat wirklich ihr die Rolle auch so genau im richtigen Alter gegeben. Mhm. Sie, sie, sie hat eben dieses leicht Weltfremde von ihr, was sie ja hat, weil sie ja eben eigentlich nur in der Hütte aufgewachsen ist und auch nie was, was anderes kennengelernt hat. Das ist auch zum Beispiel sehr geil, als sie da irgendwie einen Filmtipp irgendwie auf ihre Liste schreibt und dann irgendwie sagt, ja, die einzigen äh, vier Filme, die ich äh, bisher gesehen habe, weiß ich nicht, Terminator 2 Kevin allein zu Hause zwei und noch irgendwas, das fand ich halt echt cool, da merkst du halt wirklich, wie die wie die sozialisiert wurde. Richtig klasse, das, die ganze Prämisse so von wegen äh, Mädchen wird irgendwie auch so ein bisschen, also die die wurde jetzt nicht direkt so ausgebildet, aber man merkt, die hat auch schon eine Affinität zu Waffen tatsächlich, mhm. durch, durch ihre Erziehung. Es hat mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ich mag den gar nicht so sehr, aber viele finden den ja ziemlich toll. Diesen Film damals mit Sasha Ronan, wo es jetzt auch eine amazon serie glaube ich, von gibt. Wer ist Hannah?
4: Ah, doch, der sagt mir was. Den hatte ich auch geguckt damals. Stimmt, die hm. war ja so ein bisschen auf kleiner Kinderspy irgendwie ausgelegt, ne? wenn ich das richtig erinnere. Genau,
3: hm. und auch durch eine Erziehung so total am Arsch der Heide aufgewachsen und dann irgendwie die ganze Zeit nur auf den Kampf präpariert und so. Da hat mich das ein bisschen dran erinnert. Mhm. Aber hat trotzdem gut funktioniert, wobei ich sagen muss, ich hätte es, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber ich hätte es schöner gefunden tatsächlich, wenn sie noch ein bisschen länger so im Alleingang geblieben wäre.
4: Ja, stimmt. Sie trifft ja ziemlich schnell auf so ein Bruderpaar, mit dem sie dann die meiste Zeit unterwegs ist, beziehungsweise mit dem sie dann ja unterkommt. Mhm die beide an sich sehr sympathisch waren den anderen fand ich streckenweise etwas ähm, nervig aber es stimmt also da hatte ich auch gedacht so die Situation wo sie alleine mit der Welt kollidiert ohne dass dann gleich jemand da ist der ihr Dinge erklären kann oder einordnen kann die waren halt einfach die die Stärken an dich so so immer dann, wenn sie allein in eine neue Situation gekommen ist und irgendwie mit ganz neuen Realitäten konfrontiert wurde. Das war so für mich das Highlight des Ganzen, ja.
3: Ja, ich hatte auch erst wirklich gedacht, dass das Ganze Also, es ist zwar schon relativ episodenhaft angelegt, es ist auch völlig okay bei einer Miniserie, aber ich war dann doch erstaunt, dass eigentlich eine relativ straighte Story erzählt wird. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Also, die Folgen gehen auch tatsächlich so handlungstechnisch schon ineinander über. Ist also eigentlich, ja, halt wirklich wie so ein gestückelter Spielfilm. Ich musste auch zwischendurch mal dran denken Wäre das Ding jetzt nicht bei, bei Sky oder HBO, was auch immer, gelaufen, dann wäre das wahrscheinlich noch mehr zerhackt worden und für diesen Streaming-Dienst aufbereitet worden aus den USA, den es jetzt gar nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Quibi.
4: Nee, sag mir nichts.
3: Die, die sind jetzt mittlerweile auch schon pleite gegangen. Den gab es nur auf dem smartphone und äh, die haben halt Serien produziert, die man halt irgendwie mal schnell, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder so in der Bahn konsumieren konnte. Also weiß ich nicht, so, so äh, fünf bis zehn Minuten ging eine Folge. Und dadurch wäre das dann hier noch weiter zerhackt worden. Ich kam mal halt drauf, weil äh, Sophie Turner, die ja Macy Williams' Schwester spielt in Game of Thrones, die hat genau bei dem Streamingdienst so eine Serie gehabt. Ah. Und es hat hinten und vorne nicht funktioniert.
4: Nee, das kann ich auch nicht vorstellen.
3: Genau, aber von der, von der Erzählweise ist es hier so ein bisschen tatsächlich und, und auch eben so dieser, dieser schwarze Humor, diese Skurrilität, das hat so ein bisschen was von dieser Netflix-Serie The End of the Fucking World gehabt für mich.
4: Ja, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig an die Serie erinnern, von daher kann ich da jetzt nicht so den guten Vergleich ziehen.
3: Ja, der Humor ist halt sehr ähnlich und du hast halt auch so, sage ich mal, die die Coming-of-Age-Perspektive so ein bisschen. Wobei der coming of age Aspekt jetzt hier nicht so im Vordergrund steht, wie zum Beispiel in End of the Fucking World. Aber der Humor ist halt ähnlich skurril und, und einfach very british durchweg.
4: Ja, was halt auch unterstützt wird durch die Mutter von ihr, die gespielt wird von Sian Clifford, den Namen habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, den Vornamen, mhm. die kennt man aus Fleabag, da ist sie nämlich die Schwester, die große Schwester von Fleabag mhm. und die kennt man halt dadurch schon aus so einer sehr quirky Rolle und hier ist sie auch wieder irgendwie sehr schräg und irgendwie so eine richtige badass mom irgendwie die ihre Tochter ja. im Grunde genommen so, ah, oh, du musst dich selbst versorgen können, du musst jagen können, hier nimm deine ähm, Vergiftungsmedizin, weil die ganze Welt ja irgendwie vergiftet ist und auch mm. demnächst dann untergehen wird und so und also von daher, also sie stattet ihre Tochter ja schon mit Fähigkeiten aus, irgendwie die sie halt ähm, auch für so ein Badass-Auftreten prädestinieren, aber yeah. dadurch, dass halt der Bezug zur Welt fehlt, ähm, daraus ergeben sich dann halt auch so herrlich komische Situationen im Laufe der Serie, finde ich dann auch,
0: mm. wenn.
4: Na, Wie heißt sie nochmal in der Serie? Maisie Kim, genau, wenn Kim ne, mhm. dann ähm, auch so Sachen trifft, die sie von ihrer Mutter irgendwie nahegebracht bekommen hat, wo sie dann in der realen Welt merkt, oh, das ist einfach Teil der Populärkultur, das ist gar nicht, wo dann quasi ihre Mutter Dinge mit Bedeutung auflädt, die einfach na, dann im Radio laufen oder so, also das ja, ist ja. das ist alles so, da, da gibt es so viele schöne Anspielungen auf die verschiedensten Sachen und alles ist so geschickt ineinander verzahnt und das ist einfach herrlich, finde ich und ich glaube, das ist dir auch aufgefallen, dass es halt auch vom Schnitt her irgendwie so ganz tolle Besonderheiten mhm. gegeben hat. Da hatten wir ja vorher schon kurz drüber geredet.
3: Genau, ja, das will ich jetzt eigentlich nur so andeuten, dass äh, mit dem Schnitt auch gerne mal irgendwie relativ raffiniert gespielt wird, auch mit Kameraperspektiven und dass dann auch der Zuschauer mal so ein bisschen von Kopf gestoßen wird. Das hat schon fast so ein bisschen... Es, es hat manchmal so einen leichten Tarantino-Vibe tatsächlich auch, das Ganze, mhm. also auch eben das Milieu, in dem das Ganze spielt. Wir haben in der zweiten Folge haben wir eine Szene, die durchaus auch aus einem Tarantino-Film sein könnte. Ja. Und ich fand es sehr cool, ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, aber ich würde fast darauf wetten, dass es eine bewusste Anspielung war. In einer Kampfszene <lacht> macht sie einen Move, der extrem, also auch sogar von der Kamera her, an die sehr umstrittene Szene aus der achten Staffel Game of Thrones erinnert. Und ich hatte fast das Gefühl, das ist ein direktes Zitat. Also, äh, wenn du jetzt verstehst, was ich meine.
4: Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst. Und ja, mhm. es war ja. Wie, wie du meintest, da ist es gespickt mit schönen Anspielungen und ja, ähm, ja. nimmt halt viel Popkulturelles auf. Und ich fand auch den ganzen Soundtrack irgendwie, der war extrem groovy. Oh, stimmt, den, ja. Also den fand ich auch super. Und wir reden ja so viel darüber, dass das halt eigentlich sehr lustig und witzig war. Aber irgendwie die Action, die gezeigt wurde, die fand ich halt auch echt gut gemacht. Die ist dann, manchmal hatte sie dann so absurde, Ausschläge dann mhm. irgendwie, wenn oder endete dann in einer absurden Situation aber ähm, sie war trotzdem eins arg durchchoreografiert also das war echt irgendwie so es hat einem auf allen Ebenen wirklich was geboten, fand ich
3: ja, es hatte vor allem auch, ja, gut, es sind ja, also, weiß nicht, wir hatten gesagt, also, es sind ja sechs Episoden. Jede geht so 22 bis 25 Minuten. Also, das kann man wirklich straight weggucken. Das ist so ein bisschen so vom, sag ich jetzt mal, Binge-Grad her, eignet sich so ein bisschen so wie, wie Fleeback auf Amazon, auch wenn ich die noch nicht so ganz gesehen habe. Aber die kann man halt auch einfach sehr, sehr straight wegbingen. Und das hier, weiß ich nicht, an einem Nachmittagabend kann man sich das wirklich hier geben.
4: Ja, ist im Grunde genommen vom Umfang her ein bisschen längerer Spielfilm. So, ne? Also ja. ich weiß noch, ich habe mich dran gesetzt, hatte gedacht so, oh, ich gucke jetzt in die ersten zwei, drei Folgen rein und dann, ups, auf einmal war die Serie vorbei. Also es ist <lacht> wirklich, also mich hat es gefesselt. Also ich fand es echt sehr, sehr grandios.
3: Ja, das, wie gesagt, ich hätte es halt ein bisschen cooler gefunden, weil die Figur von ihrer Mutter, also da wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber die taucht dann doch relativ früh auf und dann wird das Ganze, also wären diese beiden anderen Figuren nicht dabei, die dann im Verlauf so ein bisschen unnütz wirken tatsächlich. Und das wird dann bei dem einen leider auch nicht besser, als er dann irgendwie so ein so ein Subplot bekommt, der eigentlich irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt nicht störend ist, aber er passt irgendwie nicht so richtig rein mit ihm und seiner Freunde, also es hat mich jetzt nicht, weil weiß ich, gestört, aber es, es wirkte so ein bisschen, bisschen überflüssig. Aber ja, unter dem Gesichtspunkt hätte ich es, wie gesagt, noch interessanter gefunden, wenn, wenn Kim irgendwie länger im Alleingang gewesen wäre. Vielleicht auch, meinetwegen auch mit diesen beiden Typen. Ist nicht so, also ihre Mutter, es hat mich nicht gestört oder so. Die hat auch klasse gespielt. Aber es wurde dann irgendwie doch auch ein bisschen zu schnell so dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Ja. Na, und dann auch so ein bisschen, bisschen abgespult, sage ich mal, so erzählerisch aber weiß nicht, weiß nicht, schlimm, also die Serie, die ist auch so, die ist so kurzweilig und so kompakt, dass die eigentlich keine wirklichen Defizite entwickeln kann, wie ich finde.
4: Ja, also diesen Seitenplot mit dem Typen und seiner Freundin und was er dann da sonst noch so für Ideen zwischendurch hat, da hatte ich auch gedacht so, hm.
3: Ja. hätte
4: man vielleicht ein bisschen anders lösen können, irgendwie da hatte ich teilweise das Gefühl, da wollte jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen gestreckt werden oder sollte ein bisschen gestreckt werden, ja. da hatte ich mir auch gedacht, da hätte ich lieber auch irgendwie mehr, noch ein bisschen mehr von dem, was ganz am Anfang war, wo sie halt alleine unterwegs war, weil da, mhm. das waren einfach extrem coole Situationen, die da waren. Also davon hätte ich mir dann auch mehr gewünscht und dafür dann ja, aber es ist wirklich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne? Also ja. das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da, da, deswegen gebe ich da irgendwie große Punktabzüge oder so. Also für mich war es durchweg irgendwie sehr unterhaltsam.
3: Wie gesagt, es hat mich nicht, wer weiß, wie jetzt gestört. Ich fand es vielleicht unter einem Gesichtspunkt noch ganz gut, dass äh, es gibt eine, halt eine Szene, wo einer der Typen, also der, der halt erfährt, dass er irgendwie jetzt jetzt Vater wird, dass er irgendwie mit der Mutter redet, und äh, wie sie dann irgendwie darüber reden und man dann eben merkt so, sie sieht sich da auch so ein bisschen selber drin in, in dem Schicksal von wegen, weiß ich nicht, sie sie bekommt irgendwie ein Kind und man kann sich dann irgendwie entscheiden, ob man das irgendwie total isoliert von der Gesellschaft, die man selber hasst oder scheiße findet oder aber ob man, ja, ne also da, da fand eine gewisse Spiegelung statt, sage ich mal und sowas mag ich eigentlich äh, sehr, sehr gerne immer zwischen Charakteren. Hast du noch was zur Serie?
4: Äh, ich gucke mal in meine Notizen, was auch noch halb gut geht, weil Kali da drauf sitzt. Das ist meine Katze. Ähm <lacht> Insofern sage ich mal, nö, ich bin äh, jetzt eigentlich durch mit allem soweit. Also okay. von daher von mir aus können wir gerne Pünktchen vergeben. Mhm. Ich überlege gerade, was man hier schon vergeben könnte.
3: Vielleicht... To-Do-Listen? -Listen? Das ist eine gute Idee. Mm. Lass ich dir natürlich gerne den Vortritt. Ladies first, gerade bei dem Cast hier. <lacht>
4: da bin ich jetzt echt ähm, <lacht> Da gebe ich dann 4,75 To-Do-Listen. Uh, ich fand es okay. wirklich durchweg sehr unterhaltsam. Ich habe es in einem Rutsch durchgesehen, weil es mich so gefesselt hat. Mhm. Und diese 0,25, äh, die zur 5 fielen, das ist halt, dass ich diesen Plot mit der Freundin etwas äh, ja. ähm, unnötig fand. Auch so insgesamt irgendwie mhm. Freundin und Freund, also gerade auch was der Freund dann so veranstaltet, da habe ich gedacht, so, hm, mh, das, das ist mir jetzt, also das, das hätte es für mich nicht gebraucht irgendwie. Ja. Aber. Da hatte ich das Gefühl, da kommt jetzt noch so ein bisschen mehr Drama rein, als nötig gewesen wäre. Ja. Aber ich finde es irgendwie so, gerade wenn man auf schwarzen britischen Humor steht irgendwie und mehr von Maisie Williams sehen will, die da wieder sehr sehenswert drin ist in der Rolle, ja. dann unbedingt anschauen. Also, weil man bekommt irgendwie Humor, man bekommt Action. Das reicht eigentlich. <lacht>
3: Also ich bin da ein bisschen zurückhaltender, also ich finde die Serie grundsolide, hat mir durchweg Spaß gemacht. Reißt jetzt für mich tatsächlich jetzt erzählerisch jetzt keine Bäume aus, muss es aber vielleicht nicht. Ist ist halt wirklich so ein, so ein guter zwischendurch Zwischendurchsnack und das meine ich wirklich sehr positiv. Deshalb bin ich so bei 3,5 von 5. Kann man kann man sich definitiv ansehen. Und äh, Macy Williams macht das Ganze eigentlich schon sehenswert. Oder auch die anderen Schauspieler, den äh, weiß ich nicht, kann ich mal kurz hervorheben. wir hatten zum Beispiel auch Jason Fleming als ja eher so zwielichtiger Ermittler, würde ich sagen. Den äh, dürften vielleicht einige kennen. Äh, Sean Pertwee aus Gotham hat äh, sehr eindrucksvollen Auftritt. Und was ich auch noch sagen kann, was ich mag an der Serie, dieser Titel, der führt dich eigentlich völlig in die Irre. Und eigentlich auch die ganze Prämisse, weil das, was sie halt irgendwie vorhat und was man denkt, was jetzt irgendwie ihre große Mission ist und über mehrere Folgen gestreckt wird, das ist eigentlich sehr, sehr schnell passé. Und dann geht es eigentlich nur noch um das, was daraus, sich, sich daraus ergibt. Das fand ich sehr cool. Da wird man auch irgendwie so ein bisschen, bisschen vor den Kopf gestoßen bei der Serie, was durchaus so Tradition hat mit, mit jeder Folge. Na? Aber ja, nee, kann ich absolut empfehlen. Schaut es euch gerne an. Und Macy Williams ähm, ist jetzt, also der Rollentypus ist schon sehr ähnlich zu dem in Game of Thrones. Aber sie macht das trotzdem klasse und ich bin gespannt, was von ihr noch kommen wird tatsächlich. Ja, also auf
4: jeden Fall eine Karriere, die man im Auge behalten sollte, glaube ich.
3: Ja. Ja gut das, also ich, ich mochte sie schon sehr in Game of Thrones ja. äh, insbesondere in der letzten Staffel wo sie endlich mal wieder sowas wie Emotionen zeigen durfte. <lacht> äh, nachdem sie halt wirklich nur irgendwie eiskalter badass war aber hier ist das tatsächlich schöner gewichtet muss ich sagen ja. kann man gespannt sein was noch kommen wird gut mhm. dann würde ich sagen sind wir auch durch es passt auch wunderbar weil unser Podcast hat jetzt ungefähr die Länge einer Episode
4: ja, ziemlich genau. So also knappe 25 Minuten.
3: Ja, ziemlich genau. Juh. Ja, dann äh, hat mich sehr gefreut, liebe Frosty. gerne. Mich wieder. auch sehr
4: gefreut, lieber Dom.
3: <lacht> ist eine andere Erfahrung, wie wenn man nur interviewt wird. Ne?
4: Ja, definitiv <lacht>
3: angenehm. Obwohl,
4: auch das war mir ein Fest mit dir. Aber so ist es auch schöner.
3: Ja. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Jo, bis dann. Tschüss.
3: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Heißt es nicht nur in den Assassin's Creed Games, sondern hieß oder heißt es jetzt wieder auch in der dazugehörigen Verfilmung. Und damit geht es hier heute um Assassin's Creed aus dem Jahr 2016, der ab Ende November auch bei Netflix verfügbar ist, nachdem er monatelang bei Amazon war. Und zur Feier dieses großartigen Werkes haben wir geladen und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom und zum anderen derjenige, mit dem ich sehr, sehr gerne über solche weniger gelungenen Werke spreche, der Lasse. Hi. Hallo. Oh, diese Begeisterung. Mhm. Diese Begeisterung. Dabei konnte man damals also ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich war tatsächlich sogar damals gespannt auf diesen Film. Ah, ja, mir ging es auch so. Hatte, hatte sogar eine gewisse Hoffnung, dass der Film hier tatsächlich so ein. Der Anflug von einem Gamechanger vielleicht sogar werden könnte für diese fürchterliche äh, Historie der, der misslungenen Game-Verfilmungen, angefangen bei der allerersten Super Mario Bros. Hört gerne in den Audiokommentar rein, den wir dazu gemeinsam aufgenommen haben. Der ist besser als der eigentliche Film, was nicht schwer ist. Aber bevor wir jetzt hier weiter reingehen, lassen, möchtest du kurz zusammenfassen, worum es ungefähr geht in Assassin's Creed?
2: Also im Prinzip, dass die Kernhandlung ist ja, dass ein Typ durch moderne Technologie die Erinnerungen seines Vorfahren nacherleben kann, um an ein besonderes Artefakt zu kommen, wo irgend so eine dubiose Gesellschaft gerne ran will. Und in diesem Fall ist es eben ein Typ namens Callum Lynch, gespielt von Michael Fassbender. Und ich glaube die 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 Operation heißt ja auch Abstergo im mhm. Film. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Okay, also immerhin das haben sie übernommen. Und ja, er wird halt von so einer Frau angeheuert. Und er ist eigentlich ein Typ, der der halt Death Sentence erwartet im Gefängnis, so viel ich weiß. Ja. Und naja, jetzt aber halt erlebe die Erinnerung deines Vorfahren nach namens Aguilar de Nerha im 15. Jahrhundert in Spanien. Genau. Und das tut er. Und äh, weiß nicht, enthüllt dabei irgendwas.
3: <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Das, das und, das,
2: ja. und das Ding ist halt, dieses, dieses Ding ist halt wirklich die große Antithese zum Spiel eigentlich. Weil sie exakt das Gegenteil von dem macht, was die Spiele in irgendeiner Form ausmachen. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Spieleexperte. Ich habe mhm. zwei davon gespielt ungefähr. Und auch nicht wirklich wegen der Story, sondern weil ich das Gameplay spaßig fand. Aber es ist halt wirklich sehr traurig, dass ich trotzdem mehr über die Reize dieses
3: Franchises weiß als die Macher dieses Films. Vielleicht kurz können wir mal kurz sagen mit den Games. Also ich muss sagen, ich habe fast alle Teile gespielt. Uh. Bis jetzt auf den neuen Valhalla, also zumindest der Hauptreihe tatsächlich. Ich, ich habe auch irgendwie eine Schwäche dafür. Das liegt daran, dass ich grundsätzlich ein historisch interessierter Mensch bin. Klar, natürlich ist es alles stark fiktionalisiert. Weiß ich nicht, wenn denn bei der amerikanischen Revolution da irgendwie Assassinen eine Rolle spielen, ist ja völlig Büchern Aber die ganzen Personen, die auftauchen, sind ja tatsächlich äh, relativ faktengetreu. Ich mag das mit Leonardo da Vinci an den
2: mittleren Spielen zum Beispiel.
3: Genau, großartig in Assassin's Creed 2, immer noch mit der beste Teil tatsächlich, <lacht> was irgendwie auch sehr bezeichnend ist. Und naja, also, auch die Person, die, die man dann irgendwie beschattet und dann dahin meuchelt. Die sterben tatsächlich im selben Jahr, wie sie auch wirklich gemäß den, den geschichtlichen Fakten ihr Leben gelassen haben. Und ich glaube sogar auch an denselben Orten alles Mögliche. Das hat schon irgendwie was. Und äh, ich, ich, muss sagen, ich mochte am Anfang, mochte ich tatsächlich sogar diese Gegenwartshandlung. Das liegt tatsächlich auch daran, dass ich mit dem dritten Teil angefangen hatte. Den hatte ich, glaube ich, mal irgendwie im Mediamarkt für ein paar Ocken oder was billiger bekommen. Hm. Und das hatte mich total gefesselt. Ich habe das dann irgendwie auch krass durchgespielt. Also das war ja das, was zur amerikanischen Revolution spielt. Also Sezessionskrieg, Unabhängigkeit Amerikas und so weiter. Oh ja, richtig, ja. Und dann habe ich mir irgendwann, glaube ich, die Box mal geholt, so ein Steelbook. Da waren irgendwie alle Teile, ich glaube, eins bis drei drin. Dann habe ich die erst so nachgeholt. Und habe mich halt echt so in diese Ezio-Trilogie, also die Teile 2, Brotherhood und Revelations, da habe ich mich regelrecht rein verliebt. Die finde ich großartig immer noch. Und ja, das sind tatsächlich Spiele, in denen man sich verlieren kann, in deren Welt man sich verlieren kann. Das Problem ist, dass dieser Film einen daran hindert. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zu diesem Film. Inszeniert von Justin Kurzel. Der zuletzt The True History of a Kelly Gang gemacht hat, den ich auch mit dem Kollegen Stu besprochen habe und den ich deutlich interessanter fand als diesen Film hier. Gerne mal reinhören.
2: Davor hat er Macbeth gemacht, auch mit Michael Fassbender. Ein Film, der auch vergleichsweise umstritten war, glaube ich.
3: Ja, umstritten war durchaus, aber vor allem visuell tatsächlich sehr eindrucksvoll. Hm. Und deshalb konnte man hier eigentlich relativ gespannt sein. Also Michael Fassbender ist wohl relativ früh zum Projekt gestoßen, wie ich das gelesen hatte. Äh, hatte keines der Games gezockt, was hier viel erklärt. Und er hat dann Justin Kurzel an Bord geholt, mit dem er eben halt Macbeth gemacht hatte. Und der hatte dann eben auch Marion Cotillard im Schlepptau. Und also meine Güte, wir haben ja, also auch wenn wenn das Ganze hier bestimmt nicht insgesamt das, das Image der Game-Verfilmung aufpolieren kann, haben wir hier gemessen an, an dem Standard, was es da so gibt halt, haben wir hier wirklich eine Wahnsinnsbesetzung. Also wir haben nicht nur Michael Fassbender, wir haben Marion Cotillard, wir haben Jeremy Irons, wir haben Brandon Gleason und was völlig bescheuert ist, Charlotte Rampling, die eigentlich nur Arthouse-Filme dreht und hier weiß ich nicht, ob die irgendwelche bescheuerten Verpflichtungen für damals noch 20th Century Fox hatte, weil sie war zusammen mit Jeremy Irons, sie waren erst beide hier drin und dann noch mal in diesem fürchterlichen Quatsch mit, mit Jennifer Lawrence Red Sparrow. Beide von Fox. <lacht> Und ich weiß nicht, was sie da beide geritten hat.
2: Auch noch in einigen halt Nebenrollen. Callum Turner ist definitiv ein, ein kleiner Name. Und dann haben wir auch noch, als, als, die, als die Mutter von Cal, haben wir Essie fucking Davis aus Babadook. Äh, australische Schauspielerin, so viel ich weiß. Mhm. Auch eine sehr, sehr gute allgemein. Und hier vollkommen verschenkt. So wie die meisten allgemein. <lacht> Ich weiß auch, wie ich im Kino war. Das, mhm. Der Saal war proppenvoll und es war die ganze Zeit Totenstille, bis auf mich. Halt, ich hatte die einzigen Audi, auditiven Reaktionen im, äh, während des ganzen Films und das war. Ja. Äh,
3: das war alles. Mir, mir fällt jetzt gerade auch auf, S.C. Davis kenne ich tatsächlich so aus True History of the Kelly Gang. Ah, oh, okay. Äh, sehr cool. Ma Michael K. Williams ist ja auch noch drin. Also wir haben eigentlich eine wirklich richtig, richtig gute Besetzung und der Regisseur ließ auch hoffen und auch, ja, weiß ich nicht, Ubisoft hat irgendwie auch, also halt die, der Game Publisher, die haben halt sehr eng mit der Crew zusammengearbeitet, also die haben wohl irgendwie den Produktionsdesignern, haben die irgendwie eine komplette Auflistung gegeben, sämtlicher Waffen, die sie in den Games... Äh, jemals drin hatten und so weiter. Und es, ist, es, klang, es klang alles echt gut, wie gesagt, nach einem richtigen Game Changer. Es war dasselbe Jahr, in dem ja, Warcraft von Duncan Jones halt schon, also für mich war er gescheitert. Ich mochte den gar nicht tatsächlich. Ich fand ihn besser als den hier. <lacht> ja, aber das auch stimmt ja. Ja, also ich, ich fand Warcraft auch besser, aber es ist trotzdem kein guter Film. Letztendlich nicht. Ja, und woran ist es jetzt gescheitert?
2: Ich denke, es ist mit daran gescheitert, dass die Hauptverantwortlich offensichtlich überhaupt nicht begriffen haben, was den Reiz dieser Spiele ausmacht. Denn Richtig. in dem Fall wäre es komplett anders strukturiert gewesen. Halt, Ich hatte in meiner, der Film, der Film war in meiner schlechtesten Liste der, der, als der schlechtesten Filme 2016, aber auf Platz 1. Mhm. Und ich, 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 schreie da im Prinzip die Leute an halt, wo halt so mit, mit halt so, so Info, Info an die Leute, die diesen Film gemacht haben. Niemand mag Abstergo! Ja, ja. Halt, das ist dasjenige, was immer alle, haben die das nicht irgendwann gedroppt in den Spielen sogar? Gibt's da halt diese Rahmenhandlung inzwischen nicht, gar nicht mehr?
3: Äh, die Teil, ist, die ist in den Spielen, ist sie immer weiter vernachlässigt worden. Also ja, du hast ja recht. Ja, ach, die, die ist ja auch wirklich kack langweilig also Ja, ist, ist sie
2: in der Tat. Man will das hinter sich bringen, um dann zu meucheln und so.
3: Ja, ja, klar. Und das, das, ich meine, ganz ehrlich, wen, wen interessiert das? Also, wie, wie gesagt, ich mochte es so bis Teil 3. Da hatte das halt eine gewisse Spannung, weil Teil 3, da wurde dann ja auch, äh, im Jahr 2012 wurde ja, hier, mit Quatsch mit dem Maya-Kalender, von wegen am 21.12.12 geht die Welt unter oder was auch immer. Das wurde dann noch äh, ganz gut reingearbeitet. Aber danach war Schluss. Ab Black Flag warst du eigentlich nur noch irgendwie als Hauptfigur, wenn du halt nicht im Animus warst, warst du halt irgendein namenloser Abstergo-Mitarbeiter, der dann irgendwie gelangweilt durch die Facility läuft und irgendwelche Computer hackt. Das war elendig langweilig. Und äh, jetzt jetzt haben sie es dann mit mit Origins, Odyssey und jetzt gerade Valhalla, da haben sie dann zwar eine neue Figur, aber es ist auch nicht wirklich besser geworden und die Rufe werden auch immer lauter, dass man irgendwann auf den Gegenwartsscheiß komplett verzichten kann. Oh ja.
2: Ich meine, im Prinzip tun sie das schon. Und hier hast du halt eben, ja. der Großteil spielt zum Gegenwartsscheiß und ich glaube, du hast drei Animo-Sequenzen, die jeweils so um die zehn Minuten gehen. Mhm. Und äh, das war's dann halt. Du hast ja. den interessanten Scheiß eigentlich, was interessant sein sollte, was das coole Zeug soll. Stellen sie an und dann ist die Action nicht mal gut in irgendeiner Form. Ich war so, ich, ich war halt nicht mal wütend. Ich war einfach nur halt mega enttäuscht. Ich war halt im Nachhinein erst wütend wirklich, dann bei meiner schlechtesten mm. Liste. Wo ich halt wirklich, dieser dieser Film ist, ach, ich komme dazu später, aber ähm, es ist halt einfach die die völlig und das ist halt wieder eine von diesen Fällen, die völlig falschen Prioritäten gesetzt. Das ja. Ding nimmt sich viel zu ernst also oh, das ja, Ding ist halt ja. du musst du musst in irgendeiner Form das so ein bisschen diese 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 vollkommen diese vollkommene äh, Müll Technologie mm. musst du in irgendeiner Form halt so leicht ironisch kommentieren oder oder irgendwas damit machen ja. und die Tatsache und das Ding ist was ich wirklich beeindruckt fand die machen das hier dümmer denn halt ich, ich habe ich hätte das wäre überhaupt kein Problem gewesen das so zu machen, dass er einfach auf so einer Bank liegt und sie injizieren ihm irgendwas. Ja, das ist falsch ja. daran. Aber nein, er hängt an diesem riesigen äh, <lacht> Perpetin-Greifarm. Ja. Und sie zeigen ihn aber nur. Und sie schneiden halt dann immer wieder dorthin zurück. Ich schätze mal, weil die halt nicht zu viel in der Vergangenheit zeigen wollten, weil sie die falschen Prioritäten gesetzt haben. Aber das Ding ist, die zeigen ihn halt immer nur, wenn er irgendwie coole Moves macht, wenn er springt oder irgendwo hochklettert. Und die
3: zeigen ihn halt nie, was wie sieht's aus, wenn er einfach nur rennt. Oder läuft. Es sieht, es sieht einfach <lacht> albern ohne Ende aus, wenn Fassbender da irgendwie in der Luft rumkrabbelt an, an, an diesem riesigen Greifarm. Also ich meine, ich, ich verstehe schon, was sie damit irgendwie bezwecken wollten. Sie wollten halt damit irgendwie diesen, diesen Sicker-Effekt nochmal irgendwie anders, anders oder, oder intensiver einfach erklären. Also Sicker-Effekt ist ja, dass er dadurch, dass er die Erinnerungen seines Vorfahren nacherlebt, dass er dadurch nach und nach auch dessen Fähigkeiten sich aneignet, und äh, das wird in den Spielen auch irgendwie kritisiert, von wegen, ja, der bewegt sich ja die ganze Zeit nicht und trotzdem pumpt er irgendwie seine Muskeln auf oder so. Aber es ist hier trotzdem, es, es sieht albern aus und der Schnitt, der reißt dich jedes Mal raus. Ja. Also, du, du kannst nie richtig in diese Sequenzen eintauchen, weil ständig hin und her geschnitten wird und der Schnitt grundsätzlich, also auch abseits dessen, ist eine absolute Katastrophe, weil. Das Pacing in der Gegenwart ist völlig im Arsch. Ja. Es sind lange und unglaublich langweilige Dialoge. Es wird alles zerredet, unendlich bedeutungsschwanger. Dieser Film tut so, als hätte er irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und eigentlich hat er Also, es, es wird viel geredet und nichts gesagt. Und, und der Schnitt in, die, in diesen diesen, diesen Sequenzen, die dann äh, während der spanischen Inquisition spielen, was an für sich echt ein geiles Setting ist. Es ist ein unverbrauchtes Setting, was es noch nicht in den Games gab. Mhm. Das mochte ich. Also als ich gehört habe, so spanische Inquisition, geile Idee, ne? Aber der Schnitt in den Action-Szenen und aus was anderem bestehen diese Szenen im Spanien des 15. Jahrhunderts zusammen, mal 85 bis 90 Prozent nicht. Der Schnitt ist eine absolute Frechheit.
2: Oh ja, definitiv. Vor allem, das, das Ding ist auch die, ich glaube, es ist die zweite Sequenz, mhm. wo sie wo sie äh, dann halt die, der, e der Exekution entkommen oder was auch immer. Ja. Und dann, äh, zu, zur Erklärung, ich habe diesen Film nicht noch einmal gesehen danach, das ist halt alles das, woran ich mich halt noch erinnere von meiner von meiner Kinoerfahrung. Ja. Aber dann, dann gibt es diese Verfolgungsjagd und ich wusste ganz lange Zeit nicht, verfolgen die den auf dem Pferd oder verfolgt der sie? Ja. Halt, wenn dir nicht klar ist, wa was genau jetzt abgeht in dieser Action-Szene, dann kannst du da nicht, halt, und es scheint auch, als würden die die Agenda zwischendurch ändern. Erst wirkt es so, als würden sie ihn jagen oder umgekehrt, und dann wirkt es so, als würde er sie jagen oder was weiß ich. Halt, du hast keine Ahnung, was da eigentlich handlungstechnisch passiert. Und auch die Tatsache, dass sie dort halt auf Spanisch reden mit Untertiteln, das kommt mir halt auch so vor wie so ein Attempt von, wir nehmen das sie ernster. Und wo ich mir denke, immerhin, das ist halt so dieser gewisse Realismusanteil, wo
3: ich mir denke, das ist nachvollziehbar halbwegs. Ja, das, das, das mochte ich sogar. Das hat das hat in so einem großen Blockbuster hat das durchaus was Erfrischendes. Und sie ziehen das auch tatsächlich durch, weil in den Games ist das tatsächlich komisch, wenn dann da irgendwelche Ich meine, gut, die Ureinwohner Amerikas, die sprechen in Assassin's Creed 3, die sprechen tatsächlich wirklich indianisch. Ne? Also halt irgendwie so, so ein äh, Ja, was äh, indianisch klingt jetzt einfach, aber halt auch halt so, ein, so ein halt Eine äh, ne Ureinwohnersprache ja. tatsächlich. Also das, das klingt auch richtig gut. Aber der Hauptdarsteller spricht halt irgendwie äh, ziemliches Englisch. Ja, weiß ich nicht, auch relativ akzentfrei. Und der ist halt irgendwie halb Indianer. Das, das wirkt halt irgendwie albern. Oder halt auch bei der französischen Revolution dann in Unity zum Beispiel. Das ist nicht gut gelöst. Das ist übrigens auch ein, ja, es ist nur ein ganz nettes Easter Egg hier. Der taucht hier tatsächlich auf bei diesen Schatten, die da in einer Szene dann irgendwie um Fassbänder so random herumstehen. Und ach, das ist alles so Bedeutung schwanger.
2: Wo es halbwegs entschuldbar wäre, wäre es halt zum Beispiel bei Syndicate, weil ich glaube, dass die damals in London nicht unbedingt so viel anders dann geredet haben, wie heutzutage. Nee,
3: nee. Ich glaube, das war schon relativ ähnlich zu dem, was da heute so abgeht. Also ein Riesenproblem ist halt, der Film hat also man, 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 ich, ich habe ihn ja jetzt tatsächlich noch mal gesehen für diesen Podcast hier. Leider. Das war meine Zweitsichtung. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, wurde Gott sei Dank eingeladen, weil es war wirklich, boah, das war so ein Eingriff ins Klo. Und man muss, man muss wirklich sagen, der Film hat keine Story. Er hat keine Handlung. Wirklich. Das Ding geht fast zwei Stunden. Ich war auch total platt, als er Abspann kam und da irgendwie noch 14 Minuten auf der Uhr waren, denke ich mir, so lang kann doch nicht dieser Abspann sein. Und oh doch, und halt mit einem der grauenvollsten Songs, die ich je gehört habe. Ja, der passt überhaupt nicht. Also, einer der Gründe, warum man euphorisch sein konnte, war ja irgendwie, dass Justin Kurtze im Vorhinein angekündigt hatte: Ja, wir wollen irgendwie handgemachte Action. Also, halt, also, ich meine, die Szenen in Spanien, die bestehen halt nur aus Action, was mich halt total nervt, weil. In den Games hast du halt ein bisschen mehr und ich weiß nicht, es ergibt halt überhaupt auch keinen Sinn, warum diese Assassinen überhaupt schon so lange existieren, wenn die ständig am helllichten Tag irgendwie diese Templer angreifen. Es ist völlig Hanebüchen. Ja, aber das ist halt genauso auch im Spiel. <lacht>
2: ja. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt, es ist halt Blödsinn, aber das ist das, das Ding. Du musst es halt in irgendeiner Form auch dann entsprechend behandeln, aber die Tatsache, wie sie es dann hier so bier ernst nehmen, ist halt eben dumm. Und dann eben halt dieses ganze Link, dass dann halt die ganzen anderen Leute dann. In echt zu Assassinen werden, halt Spoiler, wie auch immer, who fucking cares? Ja.
3: Yeah.
2: Ist halt, und vor allem, das, das Ding ist halt, der, der Film hat, du hast gesagt, der Film hat keine Story wirklich. Das mhm. Ding ist, der Film hat nicht mal ein Ende. Er stoppt einfach. Du hast, ja. du hast das ja. Gefühl, es ist nicht mal wirklich Sequel-Bait am Schluss, sondern es wirkt eher so, als wäre das die Einleitung für die finale Szene, die dann einfach nicht kommt. Und mhm. aus irgendeinem Grund ändern wir am Schluss komplett den, den Blickwinkel und wir erleben das Ende, der Schlussmonolog ist von Marion Cotillards Figur. Ja. Was, was halt, und jetzt ist sie die Protagonistin plötzlich? halt dieser, dieser abrupte Wechsel auf einmal. Und dann, und dann ist es halt, und dann ist es nicht irgendwie so dieser Rache-Monolog, ich krieg dich, du Fuchs. Sondern halt einfach, sie ist übrigens absolut grauenvoll in diesem Film. Halt, ja, ich meine, erste, ja. erste Anzeichen davon, was irgendwie unter schlechte Regie passiert halt mit ihr, das, das hat man schon gesehen bei Dark Knight Rises, mit der ja, schlimmsten ja, Szene ja. seit Menschengedenken. Ja. Aber hier ist sie noch mal sowas von extra grauenvoll, wurde ich auch, ich denke mir, das ist eine Oscar-Gewinnerin.
3: Was ich noch sagen wollte zu den Action-Szenen, das ist halt auch so ärgerlich. Wie gesagt, alles sollte handgemacht sein und das sieht man auch, wobei die Action irgendwie sehr beliebig wirkt und halt total zerschnitten ist. Ja, ab und zu hast du mal einen White-Shot, wo du denkst, du,
2: Ich mochte die erste, die allererste Kamerafahrt mit dem Adler, das hat relativ gut funktioniert. Als ja, obwohl
3: das mit dem Adler, das läuft sich echt tot. Also das ist zwar eine nette Idee, aber Kürze macht das ein paar Mal zu viel und was richtig ärgerlich ist, ist halt, was, was ultra ikonisch ist, einfach für die, für die ganze Spielereihe und wo ja auch ein, ja, ein ganz nettes Easter Egg ist, als er das dann einmal irgendwie ins Wasser macht oder was. Äh, da hört man den Adlerruf. Aber auf jeden Fall dieser Leap of Faith. Mhm. Äh, dieser Todessprung, der ist ja wirklich ikonisch für die Serie. Und da haben sie dann im Vorfeld auch damals, das weiß ich noch, da haben sie irgendwie beworben, oh, ja, der Stuntman, der irgendwie mega erfahren ist, der macht den höchsten Sprung. Also da sind sie, glaube ich, sogar ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Irgendwie 100 Fuß ist der irgendwie auf so ein Kissen gesprungen. Und da denkt man sich so, ja, es klingt irgendwie alles toll, alles handgemacht, wenig CGI. Und im Film selber säuft diese Szene sowas von in CGI ab. Und wie sie dann auch das irgendwie umschneiden, um diese peinliche Wahrheit aus den Games halt zu verschleiern, dass sie immer in einen Heuhaufen springen. Was ja wirklich sowas von dämlich ist, einfach in den Games.
2: Ja, und eben dann auch äh, äh, als äh, <lacht> der, der grauenvolle Sepia-Filter immer diese Sequenzen sieht. Der ganze Film sieht einfach so hässlich aus auch. Immer alles zugemieft mit irgendwelchen. Filter ja, oder, oder Quall
3: irgendwo. Der, der Nebel in den ganzen Abstergo-Szenen. Jede scheiß Szene. Weißt du, das, das ist so, 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 äh, das, das ist nicht nur inhaltlich, sondern halt auch optisch totales Blendwerk. Das soll wie total edel und bedeutungsschwanger wirken und du denkst dir die ganze Zeit nur seriously. Wirklich, das, das gibt so viel, es gibt so viel Rauch und Qualm und
2: Grau in diesem Film. Ich habe erwartet, dass jeden Moment die Kamera rumschwenkt und wir sehen da irgendwelche Männer in grauen Anzügen sitzen. Gott sei Dank stand die Tür zur Stundenblumenkammer noch ein Spalt offen,
3: bevor die Zeit
2: stehen <lacht>
3: ist. Aber es ist auch was, was auch richtig lächerlich wirkt an dem Film, gerade in der Szene mit mit Irons zum Ende hin. Also die, die Charaktere sind wortwörtlich und im übertragenen Sinne blutleer, <lacht> weil das Ding ist so krampfig auf PG-13 gemünzt. Ich meine, wir sehen, wie Kehlen durchgeschnitten werden. Und wir sehen gar nichts, wirklich gar nichts. Oh ja, es wirkt wie ein Film im Vormittagsprogramm von Pro Pro7. Ja, der ist einfach wahnsinnig eierlos. das, das Ich meine, ich, ich verstehe von wegen, man muss irgendwie PG-13 kriegen in den USA. Keine Ahnung, warum der hier überhaupt ab 16 ist, kann ich nicht nachvollziehen.
2: Es ist halt wirklich beeindruckend. Der, der Prince of Persia-Film von Disney war ja. blutiger als das hier.
3: Ja, was umso bezeichnender ist, weil Assassin's Creed war ja ursprünglich mal ein Prince of Persia-Ableger, ne? Ja, also ich meine
2: halt der Film ist der Film ist auch nicht perfekt der Film hat auch viele Probleme aber da kannst du wenigstens sehen die Macher haben Spaß und die Leute vor der Kamera auch yeah. und du kannst ein bisschen besser die Action sehen und da ist halt auch ein bisschen mehr Harte drin und äh, du du erkennst noch ein paar mehr Elemente vom vom von den Spielen und es ist halbwegs okay umgesetzt weil ja. also ich habe definitiv äh, massive Probleme mit dem Film aber es funktioniert trotzdem irgendwie aber das hier es ist einfach halt so das ist halt wieder so ein Fall von die Filmemacher schämen sich für das, was sie da ja. Also für, für das Quellmaterial, hast du den Eindruck. Das, war, das ist ganz ähnlich wie bei Man of Steel. Du hast diesen Eindruck bei Fanforestick gehabt. Hm. dass Das schlägt genau in diese Kerbe irgendwie, wo du halt die Macher schämen sich dafür, dass die irgendwie dieses Material verfilmen. Wo ich mir dann denke, warum, warum macht ihr es dann überhaupt?
3: Ja, du hast halt das auch das Gefühl, gerade in den Action-Szenen, hast du das Gefühl, dass Justin Kurzel eigentlich keinen rechten Bock darauf hat, er hat auch irgendwie keinen Bock auf dieses Setting, obwohl er eigentlich vorher Macbeth gemacht hat und jetzt auch hier True History of the Kelly Gang ist ja im weitesten Sinne auch irgendwie ein Historienfilm, obwohl das kann ich schon mal sagen, der ist kein Biopic wie man es denken würde, das ist auch so ein bisschen, also, also also ohne Scheiß der Film fängt an, jetzt True History of the Kelly Gang und da wird wirklich eingeblendet alles, alles was in diesem Film passiert ist frei erfunden das, das mag irgendwie jetzt zynisch klingen und so, aber der Film ist deutlich besser als der hier, also den kann man sich ruhig mal ansehen. Aber das hier ist wirklich, also ich meine, die Macher haben es ja auch mittlerweile eingesehen. Fassbender hat es eingesehen, Kürzel hat es eingesehen und Kürzel ist an für sich ein interessanter Regisseur, der ja aus dem Indie-Bereich kommt. Ich kann auch sehr seinen Film Die Morde von Snowtown empfehlen, wenn man mal richtig einen richtigen Downer erleben will. Also der jetzt, jetzt, nach dem Film gehst du dich erschießen und springst aus dem Fenster oder beides gleichzeitig. Aber das hier ist wirklich, also er hat sich hier einfach völlig verhoben und seine Ideen für Sequel, muss man sagen, also hatte ich jetzt auch irgendwie gelesen, es, es sollte tatsächlich ein Sequel kommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Disney es dann eingestampft hat, nach dem Aufkauf von Fox. Und das Sequel sollte im Kalten Krieg angelegt sein. Und da denkt man sich so, du hast die Vorlage immer noch nicht kapiert. Ne? Also du hast nach der Premiere deines Films nicht mal irgendwie zumindest dir äh, weiß ich nicht, im Steam-Sale oder was das Ding mal besorgt. Das äh.
2: ist halt wirklich nämlich etwas, weil ich meine, du kannst halt über den Warcraft-Film sagen, was du willst, aber das Ding halt wenigstens, du kannst erkennen, das wurde von Fans der Vorlage gemacht und ja, die ja. tauchen da tief ein und die wollen da den ganzen Fanservice liefern und so. Und das muss man halt in gewissem Sinne halt für einen Film, der irgendwie massentauglich sein sollte, das muss man da wenigstens irgendwie anerkennen, was ich dann finde. Okay, cool, definitiv. Also, ich habt definitiv, du, du kannst halt die massiven Probleme sehen, du kannst sehen, dass da mindestens eine halbe Stunde rausgeschnitten wurde auch, weil irgendwie ganz viel Zeug fehl zu fehlen scheint. Aber dennoch, du siehst da die Leidenschaft für das Quellmaterial. Und hier hast du halt gar nichts. Das wirkt für mich wie so ein, im Prinzip wie so ein Pseudo-Indie-Film, aber mit einem Budget. Wo halt, wo das alles so auf, wo das alles so auf, so auf, oh, und wavy und, und bedeutungsschwanger und, und, irgendwie so hoch, etetetet, halt die Art und Weise, wie die miteinander reden, halt alle flüstern oder raunen immer ihre Zeilen. Die Art und Weise, wie es eben aussieht. Auch die Art und Weise. Wir haben hier direkt vor dem Podcast, haben wir über den Auftritt von. Harrison Ford gesprochen in Rise of Skywalker. <lacht> äh, hier Das Äquivalent hier ist äh, Brandon Gleason, der als ja. gestolpert kommt, als hätten sie ihn gerade aus irgendeiner, aus irgendeiner Grube gezerrt und irgendwie gesagt go.
3: <lacht> ja, der ist, der, ist, der ist so mega phony hier, wirklich. Also ich meine, die spielen alle phony. Mhm. Bis auf Fassbender, man muss sagen, Fassbender hängt sich eigentlich echt rein, wobei ich diese Szene, wo er da irgendwie singt I'm, I'm, I'm crazy for the fuck of it oder was auch immer, das, das war schon ein bisschen hilarious an der Stelle, aber es ist halt, es, es ist wirklich einfach ein unglaublich verschwendetes Talent vor und hinter der Kamera, weil der Kameramann ist eigentlich auch ein guter Adam Akapoff. Der hat ja vorher auch mit der mit der Crew tatsächlich Macbeth gemacht. Man muss sagen, also ich, ich mag den Look des Films eigentlich, so zumindest in diesen in diesen Spanien-Sequenzen, mhm. aber es ist halt nur Action, wirklich. Also du, du kapierst nicht mal wirklich diese diese Zusammenhänge in diesem historischen Setting und die Figur, also die 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 Figur von Fassbender in der Gegenwart, also der spielt ja eine Doppelrolle, spielt ja sowohl Aguilar als auch Callum Lynch. Also wenn Callum Lynch schon eine Nullfigur ist, dann ist Aguilar de Nerha noch, noch äh, Minus-10-Charakter, wirklich. Also, über den weißt du absolut gar nichts. Und der ist dir ja auch völlig egal. Es ja.
2: ist so eine gewisse Intensität in seinen Augen, aber ist halt nicht interessant. Dieses Ding hatte 15 Produzenten on top of that. Ja. Halt wirklich, wo du halt ab und zu viel zu viele Leute, die irgendwie dieses und jenes wollen, garantiert. Dann hast du halt, ich muss natürlich halt eine alte Tradition, ich muss die Musik erwähnen welcher in diesem Fall halt von dem Bruder von Justin äh, gemacht wurde, Jet Cursell. Ich, ich mochte einen Score von ihm und das war der für diesen diesen äh, Nazi-Zombie-Film von 2018. Äh, Oper The Overlord. Operation Overlord. Und da hat, da, da hat die Musik sehr gut funktioniert, fand ich. Da war das sehr stimmungsvoll. Hier, das ist, das, das ist einer der grauenvollsten Scores, die ich je hören musste. <lacht> es ist halt wirklich alles, äh, alle, alles, was du hörst im Prinzip, alles, was in irgendeiner Form raussteht, ist das ewig gleiche.
3: Ja, er ist ja auch irgendwie. Ich, ich, ich hab den Eindruck, er hat irgendwie zu oft Mad Max Fury Road gesehen. Also es hatte auch sowas von. Also der Soundtrack, der hätte auch von Junkie XL sein können.
2: Ja, Junkie XL hätte das in irgendeiner Form kreativer gelöst. Junkie XL, der hat wenigstens irgendwie etwas, äh, der hat irgendwie Verständnis für eine, für eine gewisse Dramaturgie halt auch in der Musik, weil er halt schon sehr lange Filmmusik schreibt. Hier hast du echt das Gefühl, die haben irgend dämlichen Künstler genommen und gesagt einfach go. Ich habe auch den, ich habe den Soundtrap gesprochen und in den CD-Credits, da steht auch irgendwie etwas von äh, äh, Impro Improvisations bei. Halt, dann halt offensichtlich, <lacht> das das, das war halt offensichtlich nicht mal irgendwie wirklich aufs Notenblatt geschrieben und so. Ich bin relativ stolz auf die Kritik, weil ich die auf eine ganz besondere Rad strukturiert yeah, habe. Yeah. Also schaut in meinem Blog Score vorbei, wenn euch das interessiert. Ich habe mich da sowas von ausgekotzt. Das war das erste Mal, dass ich null Punkte gegeben habe zu irgendwas. Und das war auch echt ein Kackjahr. Ich habe da fünf negative Score Kritiken geschrieben in dem Jahr. Und das war so das Jahr, wo ich gesagt habe, ich will mir jetzt keine schlechte Filmmusik mehr anhören. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Scores, die ich besprechen möchte, weil ich sie
3: mag. <lacht> okay, ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende, weil wir sind ja, bitte nicht auch schon ziemlich lange geworden. Man, man kann vermutlich diesen Film ewig zerreißen, aber man will es auch irgendwie nicht.
2: Wir haben die Wichtigsten Elemente haben wir runtergebrochen.
3: Genau, deshalb würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich, ich lasse dir mal den Vortritt.
2: Oh, mir, okay, gut. Äh, was, welche, welche, welche Kategorie wollen wir halt geben? Halt äh, übergroße Roboter. Versteckte
3: Robo Klingen oder? Versteckte
2: Klingen, das ist halt zu nah dran an der Spielvorlage. Nehmen wir halt ja, übergroße dann, lächerliche Roboterarme.
3: Ja, genau, genau.
2: Ähm, 0,5 von 5. Roboterarme ja okay halt der ist, der ist auf dem der ist auf einem ganz ähnlichen Niveau wie äh, Fanforstic und Venom für mich mhm. wo halt ich 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 wüsste ich könnte jetzt nicht entscheiden welcher Film es wirklich ist wirklich schlimmer also ich denke mal Fanforstic wäre insgesamt noch der Bodensatz das hier ist halt dieses Ding ist visualisiert es ist wirklich ein erhobener Mittelfinger in Richtung der Fans der Spiele weil das ist halt ja. die komplette Antithese zu dem was die Spiele besonders gemacht hat gemacht von Leuten die überhaupt keine Ahnung davon haben was, was cool an der Vorlage war. Und ich weiß nicht, warum das Ding gemacht wurde, abgesehen von Name-Recognition, halt immer, wenn irgendwas auftaucht, was du halbwegs erkennst aus den Spielen, dann bist du einfach nur überrascht. Mhm. <lacht> Wo ich dachte, okay, gut. Weil die, Post, die Poster sind eine bessere Repräsentation irgendwie von dem, was die Spiele sind, als der Film selber. Ich war ich war halt nicht mehr wirklich wütend, ich war einfach nur enttäuscht und müde, nachdem ich den gesehen habe. Und äh, das ist so meine allgemeine Attitüde halt, I'm so sick of movies. Und, ähm, ja. Das ist, das ist meine finale Meinung zu dem. Also 0,5 von 5 für mich.
3: Okay, also ich habe ich hab ihn jetzt halt zum zweiten Mal gesehen, nachdem ich ihn damals im Kino gesehen habe und richtig wütend war. Ich muss sagen, ich hatte ihn noch beschissener in Erinnerung. Ich finde ihn trotzdem unglaublich öde. Äh, und, und bin auch als, ja, jetzt nicht Hardcore-Fan der Spiele, aber ich, ich, ich muss sagen, ich habe eine Schwäche für diese Spielerei tatsächlich. Bin ich schon einfach maßlos enttäuscht und man kann nur hoffen, dass die angekündigte Serie, die man ja daraus machen will, ist wahrscheinlich dann im Windschatten von The Witcher bei Netflix, oh ja. dass da dann vielleicht ein bisschen mehr warum kommt. Man, man, man könnte da eigentlich, man kann da echt viel raus machen, man kann da eine schöne Anthologie rausmachen, keine Ahnung. Du, du hast immer dieselben Darsteller, aber immer in verschiedenen. Settings in verschiedenen Epochen, das oh ja. war richtig geil. Ich denke halt
2: wirklich, im Serienformat würde das sehr gut funktionieren und halt wirklich ganz egal, wie es wird, es kann nur besser werden als das. Es kann nicht schlimmer ja, werden. Es ja, geht einfach es, nicht. Es, ist,
3: es kann wirklich nur besser werden. Aber ich bin auch, also ich, ich 0,5, also es ist jetzt nicht einer der schlimmsten Film, die ich je gesehen habe. Und oh, bei mir auch nicht,
2: nein. Ich meine halt so allgemein auf der, ja, der Grading-Curve ja.
3: halt. Also für mich, für mich ist es, ja, so drei von zehn. also
2: <lacht> oh, 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 okay,
3: also, 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 manche, also 1,5 Fans dann hier, jetzt 1,5 okay. äh, schwingende Roboterarme, weil äh, das Ding hat manchmal seine Momente. Visuell mag ich ein paar Sachen, waren ein paar nette Easter Eggs drin, aber es ist ein total nichtssagender, egaler und wirklich erzählerisch unterdurchschnittlich schlechter Film. Fair, absolut fair. Mir, mir, mir tut es auch wirklich in der Seele weh, so hochkarätige Schauspieler an diesen Schwachsinn verschwendet zu sehen. Ich meine, bei Jeremy Irons weiß man ja, dass er irgendwie auch, weiß ich nicht, äh, gerne mal so ein paar Paychecks irgendwie durchzieht und dann halt irgendwie so, so, so Phony-Performances hat. Ich meine, Dungeons und Dragons war halt immerhin unterhaltsam. <lacht> <lacht> ja, aber... Brandon Gleason hier, das war ja ein Witz. Und Charlotte Rampling ist, glaube ich, echt mit das Bizarreste. Also, was zum Teufel hat die hier verloren? Aber gut, ja, war das jetzt wert, mir diesen Kack nochmal anzusehen für den Podcast? Ja, irgendwie schon. Äh, wobei ich wo, wobei ich am Überlegen war, eigentlich hätte ich ihn nicht nochmal sehen müssen, um, um drüber abzuranden. Oh ja. Aber gut. Das ist halt so ein
2: Mist, ich erinnere mich nicht echt noch an so viele Schlüsselbilder aus dem Ding, halt wirklich. Also das ist immerhin das, das ist halt so einer, der, der bei dir bleibt, wie so ein ekliges, klebriges Stück Kacke am Schuh.
3: Ja, 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 die, an, an der Klinge hängt noch dein Blut immer so ein bisschen. Wir ja. so ein bisschen Blut. Gut, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, Gott, sind wir jetzt lang geworden.
2: Ach wo, ist nicht so schlimm.
3: Für eine, für eine Retro-Kritik, aber auf einen besseren Film lasse. Ansonsten vielleicht bis zum nächsten Audiokommentar, aber bitte nicht hierzu. Macht's gut. Ciao. <lacht> bis dann, tschüss.
0: Katsching.